0: Ihr hört Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Hell yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabe, dem Podcast von powermetal.de. Falls ich heute anders klinge als sonst, ich sitze wieder in meinem alten Arbeitszimmer. Ich hoffe aber, Tobi, unser Mischer, der für den guten Sound in all unseren Folgen sorgt ähm, und da alles rausholt, was rauszuholen ist, wird auch hier alles Mögliche rausholen, alles ihm Mögliche, alles Menschenmögliche. Mögliche. Wir sprechen über den Juni-Soundcheck und das mache ich heute wieder mit Marcel. Hallo Marcel.
1: Na, hallo
2: Pia.
0: Und mit Frankie. Hallo Frankie.
2: Guten Morgen oder guten Abend, je nachdem,
0: äh, wann ihr gerade diese Folge hört. Wahrscheinlich zum Einschlafen, weil wir so unfassbar... Egal. Ähm, Wir haben einen Kommentar bekommen zu einer unserer letzten Folgen. Ich glaube, es war zur letzten Soundcheck-Folge. Da ja muss Soundcheck gewesen sein. Da hat Daniel geschrieben, ich finde gut, dass er auch schwache Alben klar benennt. Viele Reviews anderswo sind mir viel zu positiv. Wenn ich dann in das Album reinhöre, ist diese fantastische Musik überhaupt nicht darauf. Ich habe mich auch gefreut, dass Frankie das Rammstein-Album nicht für so klasse hält. Das wurde überall nur gefeiert und ich habe schon an mir und meinem Musikverständnis gezweifelt, weil ich anscheinend der Einzige auf der Welt war, der es musikalisch zu zu simpel und unoriginell findet. Vielleicht steckt hinter all der Kritiklosigkeit auch geschicktes Marketing von Plattenfirmen. Möglich. Ich denke mal, wenn, also man kriegt ja immer so Pressetexte dazu und die sind natürlich positiv formuliert und wenn man da zu viel draus übernimmt, klingt das Review am Ende vielleicht positiver, als man es eigentlich findet. Auf jeden Fall, Daniel, vielen Dank für deinen Kommentar und jetzt gebe ich kurz, bevor wir mit dem Soundcheck anfangen, an Marcel weiter, denn Marcel hat was vorbereitet.
1: Genau, ich habe das vorbereitet und zwar möchten wir euch ganz gerne zu einem Gewinnspiel einladen und zu gewinnen gibt's die aktuelle Cherry CD Hellbound in einem schönen Digipack, wie ich finde, ein sehr cooles Album, das vor einigen Wochen erschien und wir möchten ganz gerne von euch einfach nur wissen, wie oft das Wort oder die Band Creator in dieser Folge erwähnt wird und ihr könnt uns dann gerne die Antwort äh, per Kommentar auf ähm, Spotify beziehungsweise auch auf Instagram zukommen lassen, wie ihr immer wollt. Hauptsache die Antwort ist richtig und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und schicken euch die CD.
0: Genau, bei Spotify richten wir eine Frage ein, da kann man ja jetzt schön Fragen beantworten und wenn ihr schon dabei seid, wäre es super, wenn ihr auch gleich eine Bewertung für uns hinterlasst.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch viel Glück und fleißig zählen und die Folge am besten bis zum Ende hören. (lacht) Genau.
0: Ähm, Der Soundcheck. Ihr habt gehört, jetzt muss ich mal kurz neu rechnen, wie viele Alben ihr gehört habt. Ich glaube, 22 Alben habt ihr durchgehört und ähm, es gab keine zehn Punkte, es waren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Redakteure mit dabei. Das Siegeralbum hat einen Durchschnitt von acht Punkten, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Mhm. Und das letzte Album knapp über fünf, also ist ein bisschen mehr Variation jetzt hier drin in den Noten. Ähm, Die höchste Note hast du gezückt, Marcel, für den Soundcheck-Sieger. Mhm. Und Jüdiger hat auch nochmal die 9,5 Punkte für die Band Cold gezückt. Drei Punkte gab es einmal von Walter für das letztplatzierte Album und einmal von dir, Frankie für die Band Ironhawk, über die wir jetzt nicht sprechen. Zwei Bands, über die wir auch nicht sprechen, die aber auch als prominentere Namen im Soundcheck waren, sind Shinedown und Belfagor. Ich muss sagen, ich habe Belfagor Damals gehört, als sie das Bondage Good Zombie Album rausgebracht haben und dann habe ich sie irgendwie komplett aus den Augen verloren, aber noch ein paar Mal live gesehen, einmal auf dem Full Force in der Knüppelnacht, das hat sich alles so nach hinten verschoben, dass es dann plötzlich schon morgens um vier oder fünf war, war ganz lustig, also ähm, wenn man die Band mit ein bisschen Humor nimmt, kann ich auch was damit anfangen, aber ja, es ist nicht spannend genug, als dass ich sie dann ewig weiter gehört hätte. Aber vielleicht gibt es ja da draußen ein paar Belfogor-Fans. Ihr könnt natürlich wie immer den Soundcheck auf unserer Seite euch angucken und da auch mal über die Noten hovern und den einen oder anderen Kommentar lesen, den ein Redakteur da hinterlassen hat, zusätzlich zu der Benotung.
1: Genau, aber apropos Festival. Ähm, Frank und ich waren auf dem Rockart-Festival jetzt am yes. vergangenen Wochenende. Ach ja, Ach ja, schon war was. Wochenende. Und <lacht> ähm, ja, ähm, hat mich natürlich oder hat uns natürlich sehr gefreut, den einen oder anderen auch Zuhörer zu treffen und insofern ja sind wir natürlich auch glücklich, dass wir wieder zu Hause angekommen sind. Ihr seid hoffentlich auch zu Hause wieder gut angekommen und hattet wirklich ein sehr, sehr schönes Festival mit sehr wechselhaftem Wetter.
2: <lacht> ja, es gab ja, es, gab, es gab ja richtig viele Festivals über Pfingsten und das nehme ich jetzt so ein bisschen mit, auch für die Leute, die es noch vorhaben, in diesem Sommer auf weitere Festivals zu gehen. Es ist sehr schön, wieder Menschen zu treffen und einfach wieder abzufeiern und einfach zu guter Musik, zu guter Metal-Musik einfach abzubängen. Und das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht. Und ich kann nur jedem raten, geht wieder auf die Festivals. Das macht Laune und das haben wir alle so vermisst. Und jetzt ist die Zeit da, das wieder nachzuholen.
0: Ja, das ist wahr. ich war auf einem Konzert immerhin bei Electric Callboy in Hannover am 14. Mai und das war auch großartig. Also einfach Live-Musik wieder zu erleben, ist wunderschön. Ähm, Da waren aber auch 5.000 Leute, also es waren, glaube ich, mehr Leute, als auf so manchem Festival rumspringen. Von daher, ja, (lacht) hat es schon ein ordentliches Feeling gehabt. Sprechen wir über den Soundcheck? Gerne. Wir sprechen über den fünften Platz. Wir haben zwei dritte Plätze, dann natürlich Platz zwei und eins und dann die drei letztplatzierten Alben. Wir fangen an mit einer Band, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie ja so hoch einsteigt in, in dem Soundcheck. Und zwar ist das Municipal Waste auf der 5 mit dem Album Electrified Brain, das am 1. Juli rauskommt. Und Municipal Waste kennt man wahrscheinlich spielen so, ja, Hardcore, Punk, Metal, sowas in der Richtung. Ich hatte die mal interviewt, damals noch für Metal 4. Und da haben sie erzählt, dass sie komplett alles selbst machen. Also T-Shirt-Design machen sie selbst und keine Ahnung, Versand, den ganzen Kram, alles drumherum ähm, Macht die Band alleine und ja, ich denke, es ist immer noch so und finde das ziemlich bemerkenswert. Municipal Waste kommen aus den USA. Es gibt sie seit dem Jahr 2000. Und Electrified Brain ist das siebte Album nach dem 2017er Slime and Punishment. 14 Tracks sind drauf. Ich habe mir mal dieses Artwork angeschaut. Kann ich nur empfehlen, macht das auch. Es ist Ziemlich cool. Es ist so ein, so ein Kopf, wo eine E-Gitarre durchgeschoben wurde, glaube ich. Also ja, ist ein gelungenes Artwork und es gab zweimal neun Punkte. Einmal von Michael und einmal von dir, Marcel. Aber wir fangen mal an mit den siebeneinhalb Punkten von Frankie.
2: Ja, das Album Artwork ist grandios, wie alle Artworks dieser Band überhaupt. Ich vergleiche die immer so ein bisschen mit, der, mit dem deutschen Pendant Stage War die sich ähnliche Mühe geben, knallbunte äh, Cover herzustellen. Also wenn die tatsächlich schon 22 Jahre auf dem Markt sind, das merkt man dieser Band überhaupt nicht an. Also das ist äh, das ist Musik von Leuten, die vielleicht selber gerade mal 22 Jahre alt sind. Also das ist unglaublich. Man möchte eigentlich immer mithüpfen und Songs über drei Minuten, ist der Band, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großer Gräuel. Ich glaube, ein Song ist da drauf mit drei Minuten, zwei Sekunden. Alle anderen sind weit unter der Drei-Minuten-Grenze. Ich glaube, seit, seit gefühlten Äonen, also seit über 20 Jahren, zieht diese Band diesen Stiefel einfach nur durch und bemerkenswert. Also ich kann also, wenn ich eine, eine, eine Platte von Musical Waste habe, kann ich eigentlich im Prinzip aus dem Stehgraf die siebeneinhalb Punkte ziehen. Da mache ich nichts falsch. Das ist einfach so deren, deren Level. Ich höre die jetzt nicht ständig durch, aber ich finde diese Musik, die sie machen, eigentlich sehr, sehr aufregend und kurzweilig auch, ohne dass da jetzt großer äh, Nachhaltigkeitseffekt bei mir persönlich entsteht. Aber ich finde es gut, ich finde es locker, ich finde es fluffig. Äh, Ten Cent Beer Night, das ist auch ein Song, der aus, äh, aus dem Tankard-Sortiment hätte stammen können. Ich glaube, die beiden Bands würden auch sehr, sehr gut zusammenpassen. Du hast es vorhin bei Belfigur gesagt, auch bei Municipal Waste gilt das Gleiche. Das darf man alles nicht zu, zu ernst nehmen. Das ist einfach Spaß-Metal. Und die sind in meinen Augen total verdient
1: unter den Top 5.
0: Offensichtlich sieht Marcel das genauso und ja. hätte sie vielleicht noch höher gesehen.
1: Ja, definitiv. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass wir über die Band sprechen. Ich liebe Municipal Waste. Ich liebe diese Band einfach. Angefangen hat diese Liebe quasi vor genau zehn Jahren, als ich auf dem Wacken Open Air die Massive Aggressive mir geholt habe und quasi dieses Album mit knapp 29 Minuten auf Dauerschleife auf der Rückfahrt vom Wacken Open Air nach Griffenbruch dann gehört habe. Also es waren dann über zehn Durchgänge, zwölf, dreizehn Durchgänge. Ich weiß es nicht, aber ich war auf gut Deutsch gesagt, so drauf und die Band hat so gebockt und es hat einfach nur unfassbar viel Spaß gemacht mit dieser Musik, mit diesem Crossover Thrash Metal ähm, über die Autobahn zu fahren. Also von daher würde ich eher von der Bezeichnung Hardcore-Punk weggehen und ähm, Municipal Ways dann eher in Richtung Crossover-Thrash-Metal ziehen, die beispielsweise auch ihre Einflüsse in Suicidal Tendencies geholt hat. Aber ähm, ja, im Grunde genommen ähm, spricht die Band, sprechen die Artworks und spricht auch die Geschwindigkeit und die positive Aggressivität auf dem Album für sich. Also das das Tempo fetzt eben alles weg. Ähm, Jedes einzelne Überschallriff, jede noch so chaotische Double Bass Attacke, ähm, jeder noch so vehemente Forester Scream ist ein treff ist ein kräftiger Tritt in den Arsch und äh, die die Platte ist einfach dreckig, die ist laut und die ist geil. Die letzten Alben, die haben mir allesamt sehr sehr gut gefallen. Electrified Brain natürlich auch. Und generell ballert das Album von von vorn bis hinten. Die einzelnen Crossover-Hymnen, die die machen Bock und äh, auf jede noch so versiffte, verschwitzte club Und ich habe sie damals, ich glaube, das war 2016 im MTC in äh, Köln gesehen. Auch ein recht cooler Schuppen. Und die haben Köln komplett abgebrannt. Mir persönlich gefällt es sehr gut, dass sie die Live-Energie auch auf Platte bringen. Und ähm, so doppel kommandos wie The Bite und High Speed Steel oder das Schlichtweg-Obergeile Demoralizer und Crank the Heat, das, die verwandeln einfach das heimische Wohnzimmer in ein Schlachtfeld erster Güte. Und insofern, getreute Motto, ein bisschen Dreck ist nie verkehrt, verschmelzen in Virginias finest Crossover-Helden, diese 10 Cent Beer Night Message mit, mit unfassbar viel Spielfreude, mit Geschwindigkeit, mit der Gewissheit, dass sich Waste und Co. einfach seit äh, 22 fucking Jahren treu geblieben sind. Warum sollte auch Electrified Brain erwachsen werden, wenn, wenn das Bier immer noch so gut schmeckt, wenn man den Mutanten von damals auch immer noch so herrlich in den Kopf absämeln kann und dieser Crossover Thrash immer und immer wieder bockt, bis ihm die Nähte platzen? Und insofern, Electrified Brain ist ein
0: geiles Album. <lacht> Passt wahrscheinlich dann auch zum Festival Sommer sehr gut. Absolut. Auf der 3, die 3 ist ja geteilt, haben wir die Band Sayer oder Sauer, wie auch immer man sie aussprechen mag. Ich spreche kein traditionelles Schottisch, da kommt... Warum denn nicht? Abwehr, ich, <lacht> oder gälisch ist das gälisch Ich glaube, ne? Egal, ja, das ähm, ist gälisch
2: tatsächlich.
0: Okay. Dann spreche ich kein Gällisch. Ähm, die sind mit, ihrer, mit ihrem Album Origins auf dem dritten Platz gelandet. Ähm, das Album kommt am 24. Juni raus. Und die Band spielt, ja, so post-Black Metal, würde ich jetzt mal sagen, besteht nur aus einem einzigen Mitglied, nämlich Andy Marshall, und der hat dieses Projekt ähm, 2012 gegründet. Es ist bereits das fünfte Album dieses Projekts. Der Vorgänger Forgotten Paths kam im Jahr 2019 raus. Und wie sich das für Post-Black Metal gehört, sind da auch nur sechs Tracks drauf mit einer entsprechenden Spielzeit. Ich war ein bisschen überrascht, dass ihr das beide scheinbar ganz gut fandet. Ihr habt beide achteinhalb Punkte vergeben. Marcel, ist das der richtige Entspannungsgrad? Oder ist es gar nicht so ruhig, wie ich jetzt vermute? Hm. Schwierig.
1: Also ich muss auch erstmal ein bisschen weiter ausholen, weil ich dem Vorgänger ähm, auf jeden Fall Unrecht getan habe, denn im Zuge der Origins habe ich die oh, Forgotten Past noch einmal gehört, also das Vorgängeralbum und ähm, jetzt ging das Album wesentlich flüssiger durch als im Februar 2019 und ich finde generell, dass dieser schottische Pathos, dieses Braveheart Feeling sehr gut äh, mit dem atmosphärischen Black Metal verschmelzen kann und ähm, mit diesem Folklore-Charme kommt, kommt das Schwarzmetall sehr, sehr gut rüber. Diese One-Man-Army auf Origins ist angenehm gewaltig und äh, mit einem sehr guten Sound versehen. Die die Songs auf dem Vorgänger die wurden damals, zumindest habe ich das damals so ein bisschen in Verbindung gebracht, die wurden einfach viel zu künstlich in Länge gezogen. Die waren schlichtweg nicht abwechslungsreich genug, um der Platte mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Doch Origins glänzt schon allein in Sachen Optik, ähm, wenn man sich dieses fabelhafte mystische Artwork anschaut. Die Songs sind alle so im 6-9 Minuten-Bereich, also keine ausufernden, aber sich stetig wieder und sich stetig wiederholenden Passagen, sondern Andy Marshall, der Alleinunterhalter, kommt sehr gut und geschmackvoll auf den Punkt verleiht den Songs aber dennoch sehr viel Ausdruck und Entfaltungsmöglichkeiten. Generell hat der Songs entworfen, alleine eingespielt, gesungen und wurden eben nur durch einen Session-Drummer und durch weibliche Vocals unterstützt. Und das ist aktuell eine sehr spannende und musikalische Reise durch ein finsteres, aber durch und durch erhabenes und vor Pathos nur so strotzendes Schottland. Es kommt ein Tolles Feeling auf. Ähm, Allein bei Call of the Carnics, ähm, das ist ein Song, der das Tor mit recht traditionellem Oldschool Heavy Metal Charme und mit einigen schwarzmetallischen Anleihen öffnet und schon zu Beginn einen sehr tollen Aura-Umhang um den Hörer hüllt der damit vorne einen vor allem in den Vocals sehr abwechslungsreichen Song bekommt. Es gibt sehr tolle Melodiebögen, äh, die dann ins Volkische übergehen. The Ancient Ones ist etwas mehr mit dem Vorgänger Forgotten Paths äh, zu vergleichen, da er deutlicher in den Black Metal Shield, aber ähm, durch die ähm, besagten weiblichen Gastvocals aufgepeppt wird. Ja, und so geht es dann im Endeffekt weiter, mal melodisch, mal rasend, mal stürmisch, mal klassisch. In sich ist das Album eine sehr geschmackvolle Sache geworden. Als Freund nicht nur äh, Schottlands, sondern, sondern auch des nordischen Pathos ist das Album wirklich jedem zu empfehlen, der ähm, es mit diesem Braveheart-Feeling ähnlich hält. Und vielleicht sollte ich tatsächlich meine Meinung ob des Vorgängers nochmal kräftig überdenken, denn im Zuge des aktuellen Albums würde ich für Forgotten Pass, also im Vorgänger, ob das Box, äh, das Origins eben auslöst, vielleicht noch das ein oder andere Pühlchen mehr geben.
0: Frankie, was sagst du?
2: Ich muss Marcel insofern recht geben. Ich bin ein riesen Schottland-Fan und ich habe schon mal eine Tour durch die Highlands gemacht. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil man diese Musik in diesen hervorragenden Landschaften einfach nur äh, genießen kann. Zum Album selbst, äh, als ich diesen manoir lastigen einstieg beim ersten Song gehört habe, da, da habe ich eigentlich ganz, ganz Schlimmes geahnt. Aber der... Äh, Der gute Andy Marshall hat da mit diesen Comedy-Kings des Metal Gott sei Dank wenig gemeinsam. Und insofern schimmerte bei dem Opener vielleicht mal einmal so ganz kurz ein bisschen Running Wild durch, aber auch ansonsten überhaupt dieser klassische Metal überhaupt nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil dieses Album genau dieses dieses Feeling aufnimmt, von dem Marshall gerade erzählt hat. Das ist ein Guss, das ist einfach eine, eine durchgehende... Chemie, die in diesem Album sehr, sehr gut zusammenpasst. Auf, über die ganze Spielzeit geht es so ein bisschen bergab am Schluss. Aber wenn man dann solche Songs hat wie, wie Aurora, so eine, so eine absolute massive Epic wand das gehört eigentlich in jede Sammlung von einem Moon Moonsorrow-Fan oder von Bands dergleichen. Diese Band ist absolut eine Band, die in das Rooster von Season of Mist von dem Label passt. Und insofern habe ich verdient, diese siebeneinhalb Punkte gezogen, weil ich, das passt genau und uh, ich finde es eigentlich ein ziemlich gutes Album.
0: Den dritten Platz teilen sich Sauer mit der Band Protector und dem Album Excessive Outburst of Depravity, das am 1. Juli rauskommt und ich hole ein bisschen aus in der Bandgeschichte. Wir haben es hier erstmal mit Death Thrash Metal zu tun. Die Band wurde 1986 in Wolfsburg gegründet und dann aber 2011 in Stockholm neu gegründet. Das einzige verbliebene Mitglied ist Martin Missy. Und jetzt auf dem neuen Album sind elf Tracks drauf. Es ist das 14. Album, das nach 2019 Summon the Hordes rauskam. Es gab zwischendurch aber noch mal ein paar Demos und Split-LPs. Und ja, hier ist auch zweimal die neun gezückt worden. Irgendwie bist du mit Michael gerade richtig eng, Marcel.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Der hat nämlich sehr ähnlich bewertet wie du und eben auch hier die neun Punkte vergeben, so wie du auch. Und ähm, Frankie, bei dir sind es sieben gewesen. Wie klingt denn Excessive Outburst of Depravity?
2: Also, erstmal, äh, wir haben ja neben Municipal Waste und Creator jetzt hier, glaube ich, noch mehr Thrash Metal Bands in den Top 5, oder? Sind Creator dabei?
0: wer hm. weiß schon, ob Creator dabei sind?
2: Ich weiß es gar nicht. Äh, aber eigentlich gehören Creator dazu und ich lasse mich überraschen, ob die noch äh, in den Top 5 auftauchen. Protector, ja, es ist äh, im Prinzip gefällt es mir, wie die die Sache angehen. So großes Rumeiern ist ja nicht. Die Sache dieser Band, also von der ersten Sekunde an wird hier Vollgas gegeben. Kein langes Intro und keine keine Spannung, sondern einfach nur gleich, boof, rein in die Rübe. Äh, Finde ich gut. Keine Experimente, keine Kopie der großen Helden, keine Kompromisse, sondern einfach nur pure Energie. Man wird da förmlich mitgerissen und in den, den Abgrund gezogen. Sicher ist es nicht mehr die gleiche Wolfsburger Band, die damals äh, mit Golem fast in die Liga der allerersten Garde des des deutschen Thrash-Metals aufgestiegen wären. Zusammen mit Creator? Ja, und mit Tankard vielleicht, Sodom, Destruction. Da hat nicht viel gefehlt damals, ich kann mich erinnern. Aber es hat dann halt doch nicht gereicht. Und letztendlich ähm, ist es aber gut, dass die wieder da sind, denn das, was sie bringen, ist einfach sehr aggressiv. Und wenn man einfach mal vor Wut irgendwas zerstören möchte oder halt auch irgendjemanden anschreien möchte, dann kann man stattdessen einfach mal die Protektor hören. Das sollte dann reichen. Ist eigentlich ein gutes Heilmittel, wenn es dann mal zu Aggressionsabbau dienlich ist. Es ist kein Meilenstein der Musikhistorie, aber durchweg für eine Lärmbelästigung im Stadtpark gut. So zum Rentner verjagen oder so.
0: <lacht> Marcel.
1: Ja, zum Rentner verjagen äh, eignet sich äh, Protector definitiv, aber hat noch viel mehr auf dem ähm, auf, auf den Köchern. Excessive Outburst of Depravity. Es ist, ist ein supergeiler Titel, aber generell ist das Album auch ein sehr sehr geiles Thrash Metal Album. Und ich fand Summon the Hordes ähm, von vor drei Jahren auch schon sehr gut. Und ja, jetzt legen die in Stockholm ansässigen Jungs aus Wolfsburg nach und äh, können den Vorgänger scheinbar mühelos übertreffen. Denn ich finde dieser dieser Brückenschlag zwischen Oldschool-Charme äh, und auf ein, und einer quasi Zeitlosigkeit des Thrash-Metals finde ich absolut hervorragend, so dass die Platte auch heute genauso wie in den 1980er Jahren vollkommen gezündet hätte. Die Songs, die kommen dynamisch, druckvoll und auf den Punkt gebracht herüber. Kein einziger Ton ist zu viel und äh, mit diesem Album sagen die vier Köpfe exakt so viel, wie man sagen sollte und kommen hier, äh, ja beinahe mit jedem Song eben auf den Punkt. Mir gefallen auch die, die Vocals von Martin, die sehr charakteristisch und für das Genre authentisch ins Mikro gegurgelt werden und ähm, sie verpassen in absoluten richten richtigen Pfiff, Sorgen für Zunder, allen voran Last Stand Still ist schon zu Beginn absoluter Bocken von feinstem Thrash-Metal. Wir haben äh, Pandemic Misery, wir haben Infinite Tyranny, das ist äh, Speed Metal par excellence, mit äh, Referats 4, ähm, Before geht es im Höllentempo weiter und hat auch mit diesem textlichen Hintergrund eines Besuches im Konzentrationslager einen sehr, sehr heftigen Hintergrund. Dazu kommt Open Skies and Endless Seas, ist ein sehr stimmungsvoller Song, sehr schwungvoller Song, bei dem es ein bisschen gemächlich darüber geht, aber nicht minder gewaltig rüberkommt. Und ich finde auch, dass das Album mit knapp 47,5 Minuten nicht zu lang und auch nicht zu kurz geraten ist. Für mich hat es genau die richtige Länge, um sämtliche Hölze abzuhacken. Der Sound durch Patrick Engel ist gewaltig. Die Songs sind enorm abwechslungsreich und haben auch allesamt die, die Handschrift Protectors inne. Und ich hoffe wirklich, Inständig, dass es diese durch und durch sträflich unterbewertete Truppe nun endlich schafft, mal in die erste Reihe des Thrash Metal, der Thrash Metal Schulklasse äh, zu kommen. Und selbst wenn nicht, wird Excessive Outburst of Depravity den Underground stürmen und zum Leben bringen. Ein ganz tolles Album.
0: Ja, es ist tatsächlich wieder viel Thrash Metal hier dabei. Interessanterweise auch ein bisschen weiter unten, aber da kommen wir später zu. Kommen wir erstmal zum zweiten Platz. Da sind Seventh Wonder mit dem Album The Testament, das ähm, am 10. Juni rausgekommen ist. Und ihr könnt mich gerne wieder korrigieren, wenn ich die jetzt ein bisschen falsch einordne. Ich würde sagen, es ist sehr progressiv, aber auch sehr melodischer Metal. Es ist das sechste Album der Band nach Tiara, das 2018 rauskam und es sind neun Tracks da drauf. Ähm, die Band kommt aus Schweden. Und ja, ähm, wenn man sich die Noten so anguckt, fällt einem auf, dass Rüdiger ein bisschen tiefer gegriffen hat. Ich möchte jetzt aber Jakob zitieren. 6,5 Punkte sind selbstverständlich keine schlechte Note, aber eben die tiefste Bewertung, die Seventh Wonder hier eingeheimst hat. Ihr habt beide die 8,5 Punkte gezogen. Marcel, was für eine Musikrichtung spielen denn Seventh Wonder aus deiner Sicht?
1: Nee, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Mhm. Also, ist für Frontiers ein sehr typisches Album, das irgendwo in der Schnittmenge aus melodischem Stadionrock, knackigem Hardrock und, ich würde sagen, emotionalem Proc-Power-Metal steht. Also, generell so Bands wie Symphony X, Teilweise Dream Theater, Camelot, Evergrey äh, und so weiter stehen hier auf jeden Fall Pate. Und vor allem sind es die Melodien, ähm, die die große Stärke der Schweden sind, die ganz zu Beginn ihrer Karriere auch eine richtige Veröffentlichungswut an den Tag gelegt haben und jetzt sich ein bisschen mehr Zeit für die Kreation neuer Musik nehmen. Ähm, doch so oder so ist Testament ein tolles, melodisches Album geworden, das auch hervorragend in diesen Sonnenschein des Junis passt und ich auf dem Weg an die Nordsee vor zwei Tagen auch rauf und runter gehört habe. Mich hat Tiara der Vorgänger also, ob seine Verschachtelung so gar nicht packen können, ähm der, der Vorgänger, war mir auch irgendwie zu verkopft und darum hatte ich auch das sechste Album der Jungs, ich hatte nicht allzu hohe Erwartungen, doch die wurden durch und durch erfüllt. Die Melodien packen mich, die sind catchy, die entfalten auch in bestimmten Situationen ihre komplette Wirkung, kommen auch, genauso wie bei Protector, auf jeden Fall auf den Punkt und wirken bei knapp 52,5 Minuten auch nicht ganz so langatmig wie auf dem Vorgänger. Dazu catch mich auch der Gesang von Tommy, die Variabilität der Songs, das beginnt bei Warriors oder auch The Light The Red River oder das abschließende Elegy das sind ähm, Songs, die durchaus facettenreich sind, tragen aber alle dieselbe Handschrift und spannen auch gekonnten roten Faden. Wir haben das typische, sehr ähm, gut klassische Frontess-Material zusammen mit äh, knackigen, melodischen gefühlvollen Melodic Rock Melodic Metal Songs, also auch wie ich finde, ein gerechtfertigter zweiter Platz Silbermedaille nach Schweden. Wie sieht's denn bei Frankie aus? <lacht> ja, danke Marcel, und da schreibe ich so weiter nächstes Album.
2: Nein, ich könnte es also eins zu eins übernehmen. Für mich sind Seventh Wonder sogar der knappe Sieger in diesem Soundcheck, für mich persönlich in meiner persönlichen Liste, weil Dream Theater hast du angesprochen, Dream Theater hat mich mal irgendwo mit Images and Words abgeholt, als meine absoluten Top Alben. So und die haben mich aber auch genau mit diesem Album dort stehen lassen. Und genau dort setzt Seventh Wonder jetzt wieder an, mit so einer ähnlichen Songstruktur, mit so einem ähnlichen Aufbau zwischen melodischen Parts und halt eben leicht verspielten prog elementen drin. Und insofern, auch der Opener Warriors, der erinnert mich dann schon an Meander mit einem wirklich schönen Rhythmus, mit einem interessanten Groove drin, der sich dann weiterentwickelt und diesen Song irgendwann eine ganz eigene Dynamik gibt. Es gibt zwar so ganz kleine Durststrecken zwischendurch, aber insgesamt finde ich das ein absolutes Hammeralbum und äh, das hat an der neuen punkte marke gekratzt, muss ich ehrlich sagen. Ich werde mich wohl mal bemühen und auch die älteren Sachen mal anhören, aber die haben hier auf The Testament eigentlich schon so ziemlich alles richtig gemacht. Glückwunsch zu dem Album.
0: Das ist dein persönlicher erster Platz. Wir kommen jetzt zum tatsächlichen ersten Platz und äh, zückt die Stifte und Zettel, um eure Strichlisten weiterzuführen, denn wir sprechen jetzt über Creator. Nein. <lacht> wir haben, ich muss ein bisschen zurückdenken, wir haben ja in unserer Folge über Liebeslieder im Metal schon kurz dieses Album angeteased, weil es nämlich Hate über alles heißt und wir dann der Folge, glaube ich, irgendwann den Titel gegeben haben Liebe über alles, da würde dann noch ein bisschen da kam noch ein bisschen was dazu ähm, aber ja, Creator haben ihr Album Hate über alles genannt, ein bisschen wie der Titel. Ich glaube auch das erste Mal, dass sie ein bisschen was Deutsches mit in den Titel reinbringen. Creator wurde 1984 in Essen gegründet. Mille Petrusser ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied und auch der Mastermind hinter Creator. Ja, was für eine Musikrichtung spielen sie? Natürlich ist Creator eine Thrash-Metal-Band und Hate Über Alles ist das 14. Album nach Gods of Violence, das 2017 rauskam. Allerdings haben Creator auch letztes Jahr eine Compilation rausgebracht. Und ja, auf Hate Über Alles sind elf Tracks. Frankie hat die siebeneinhalb gezückt und Marcel feiert das Album sehr, hat fast die Höchstnote gegriffen, aber nur fast. Das sind die 9,5. Ähm, damit wir mit der Lobeshymne über Creator aufhören, gebe ich das Wort jetzt erstmal an Frankie.
2: Ja, ich muss da ein bisschen ausholen und da werden tatsächlich auch einige Lobeshymne äh, entstehen. Ich habe mir damals tatsächlich auf äh, Anraten von Kumpels mal eine Creator-Platte gekauft. Äh, Das war damals Terrible Surgency, das war die aktuelle Scheibe und ich fand das eigentlich fürchterlich. Ähm, Zum Glück war dann die Nachfolgeplatte Extreme Aggressions, hat mich dann so ein bisschen eines Besseren belehrt, weil dann habe ich gedacht, na, die sind ja gar nicht so schlecht Letztendlich mit Horns of Chaos, das war glaube ich 2009, bin ich wieder zur Band dazugestoßen und Phantom Antichrist war einfach eins meiner absoluten Top-10-Alben. Damit äh, konnten Creator eigentlich nicht mehr drauf draufsatteln. Das war für mich Höchstnote über alles. Und auch Gods of Violence stand dem um kaum etwas nach. Und insofern habe ich mich gefragt, was, was, soll, was soll da noch kommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das neue Album ist natürlich nicht schlecht. Es ist ein geiles Thrash-Metal-Album, halt Punkte habe ich gegeben. Das passt, aber es, es, es fehlen mir auf diesem Album genau das, was die letzten beiden Alben so komplett äh, zum Klassiker gemacht haben. Es fehlen so die Momente für die Ewigkeit. Es ist alles sehr, sehr gut strukturiert. Und jetzt, jetzt uh, nutze ich mal ein Marcel-Zitat. Es ist mir etwas zu verkopft. Wahrscheinlich hat man in der Corona-Zeit zu viele Ideen entwickelt und die versucht, alle in dieses Album reinzupacken. Das hört sich irgendwo mal ganz super an, aber mir fehlt halt so ein bisschen die Coolness und das, was eigentlich sowas wie Phantom Antichrist ausgemacht hat, nämlich so ein bisschen über den Tellerrand gucken und einfach mal ein bisschen runter äh, zu agieren. Wahrscheinlich wird mir Marcel da gleich widersprechen. Mein Highlight ist Crush the Tyrants, das in, in etwa so ein bisschen an dieses, dieses Niveau anpasst, was auch auf Gods of Violence hätte stehen können. Solche Songs gefallen mir bei Creator halt sehr, sehr gut. Aber es gibt diese Platten, die man hört und die man dann in den Plattenschrank stellt und nach fünf Jahren wieder rausholt und dann hört, erneut hört und sagt sich, okay, warum habe ich die eigentlich früher nicht gemocht? Jetzt ziehe ich sie mal komplett durch. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Album Hate über alles bei mir auch so einen Spätzündeffekt erzielen kann, dass ich vielleicht später sage, ach hey, die ist ja doch ganz geil. Passiert, glaube ich, jedem mal, wenn er so in seinem Plattenschrank wühlt. Vielleicht auch hier. Momentan muss ich ehrlich sagen, dass die beiden Vorgängeralben ja, höheres Sphären erreicht haben, als kaum eine andere Band, je bei mir erreicht hat. Und insofern bin ich zwar nicht enttäuscht, aber bleiben etwas hinter dem zurück.
0: Okay. Ja, die Hearts of Chaos ist mein erstes Creator-Album damals gewesen, das ich mir gekauft habe. Und dann, ja, was du erwähnt hast, Da sind ja haufenweise Klassiker dabei. Und wer Interesse hat, mehr über die deutsche Thrash-Metal-Geschichte zu erfahren, ich kann euch den Film Total Thrash ans Herz legen. Ähm, Der ist jetzt gerade erst rausgekommen, läuft auch in manchen Kinos. Da gibt es so spezielle Events. Wenn ihr auf totalthrash.de geht, dann seht ihr da, ähm, wo der Film überall gezeigt wird. Und ich bin mit dem mit dem Kopf hinter diesem Film mit Daniel Hofmann vor ein paar Wochen im Leise war Gestern Podcast zu Gast gewesen. Da haben wir über Thrash Metal, auch über Creator gesprochen und eben auch ganz viel über diesen Total Thrash-Film. Ich denke, Marcel, dass dir dieser Film auch gefallen würde. Ähm, wahrscheinlich ebenso gut wie das Creator-Album.
1: Ja. Definitiv. Also zu Creator gibt es zwei coole Geschichten und zwar hatte ich mit zu dem letzten Album mit dem Mille ein Face-to-Face-Interview und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich Mille, eigentlich kann man Creator-Alben ähm, ungehört eine sehr hohe Punktzahl geben, weil man eigentlich immer genau weiß, dass Qualität und Ausdrucksstärke dahinter steckt. Ähm, ähnlich tatsächlich wie bei Nightwish und ähm, Creator selbst habe ich im Zuge ähm, der 2005er Enemy of God Scheibe ähm, ja mehr kennengelernt, eher kennengelernt und dann habe ich mir da die Deluxe Version geholt und bin danach auch zum Saturn äh, Köln-Hansering damals gefahren und habe mir die Renewal geholt, also ein sehr untypisches Creator Album eigentlich Aber mir hat einfach der Titelsong so unfassbar gut gefallen und ist bis heute auch immer noch in den Top 5 vertreten von meinen Lieblings-Creator Songs, also um noch mal zu spannend, zu hate über alles. Ich fand den Titel sehr merkwürdig, Stirnrunzelnd, aber das Album per se ist halt sehr, sehr stimmig. Wenn man jetzt einfach mal so die Creator-Phase ab der Violent Revolution, also sprich seit 2001 dazu zählt, dann haben wir einfach diese Explosion nach Violent Revolution, nach Endorama. Wir haben Enemy of God, das für mich Bisher das Maß aller Dinge in Sachen Creator Alben ist. Wir haben Hordes of Chaos als gewaltige Machtdemonstration, Phantom Enterprise, blickte auch gekonnt über den Tellerrand hinaus und Gods of Violent, ja, man hätte einfach keinen passeren Titel finden können. Und Hate über alles verbindet quasi alle drei, alle, alle Punkte, ähm, dieser fünf Creator-Alben in sich und vereint sie zu dem äh, Creator-Sound 2022. Und wir haben jetzt auch mit dem Frederik einen neuen ähm, Tieftöner bei bei Creator, ähm, der vorher bei Dragonforce gespielt hat. Also er hat quasi ähm, neben diesem Überschall-Kraftstahl auch mächtigen, gewaltigen Thrash-Metal mit der Muttermilch eingesogen. Und so ist einfach jeder Ton, wirklich jeder einzelne Ton auf Hate über alles durchdacht. Und Creator agiert einmal mehr wie ein schwarzer Uhrwerk, Mülle brüllt sich die Seele aus dem, aus dem Leib und haut uns mit sehr, sehr höllischen Riffs reinweise, ähm die, die Trommelfälle kaputt und Ventor ist auch äh, nach wie vor ein unfassbar guter Schlagzeuger und äh, Sami ist ein Meister des des äh, der der Gitarrenlicks. Also ganz, ganz großartig, welche Musiker da am Werke sind und manchmal bemängel ich einfach, dass Musiker einfach ihre Möglichkeit nicht ausspielen. Anders als bei Creator, da gehen sie wirklich bis zu ihrem Zenit und bringen auch das zu Papier, was ihr ja Lebenslauf eigentlich von sich gibt. Und wir haben auf Hate über alles wirklich erste Sahne Thrash Metal, äh, ein Höllentempo, Geschwindigkeit, auch äh, zur sehr großen Freude von Physiotherapeuten, die vor lauter Schmerzen im Nacken definitiv nicht arbeitslos werden. Und allein dieses ausgekoppelte Titelstück gleicht einer Explosion, ein vorbildliches Schlachtfest erster Güte, das dank tollem Refrain und diesem dramatischen Sergio Corbucci ist dead Italo-Western-Intro auch sehr gut live zünden wird. Kill of Jesus, Conquer and Destroyed, das sind quasi die Aha-Effekte auf dem Album. Ähm, wir haben Crushed the Tyrants, was eventuell vom Tempo ja so ein bisschen gemäßigter ist, aber eher dem klassischen Heavy Metal sehr nahe kommt. Wir haben das äh, auch ähm, ausgekoppelte Strongest of the Strong, Become Immortal, das sind absolute Brecher mit sehr geschmackvollen Chören, allerhöchstes Niveau. Mit äh, Sophia äh, Potternetz haben wir auch einen Gastbeitrag zu einer Creator-Scheibe, die äh, dem Album eine sehr, sehr geschmackvolle Note mit mit äh, reinbringen kann äh, bei Midnight bei Midnight Summer Weiterhin so ein Aha-Effekt, der mir unfassbar gut gefällt. Also wir haben einfach nicht nur diesen Lupen rein auf die Fresse Metal, sondern auch sehr, sehr viele Überraschungsmomente, ähm, für die auch Creator nach äh, fast 40 Jahren immer noch nicht äh, zu schade sind. Die letzten drei Songs dieses Ballwerks, also Monic Future, drückt noch einmal das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Pride Comes Before the Fall weiß, ob äh, mehrmaligem Durchlauf definitiv zu gefallen und bringt auch so ein gewisses düster Flair mit in die Scheibe. Und... Letztendlich Dying Planet könnte aktueller nicht sein und verleiht diesem Album einen nicht äh, minder gewaltigen und epischen Abschluss. Also Ich bin das erste Mal durch dieses Album gegangen und musste nachher erstmal durchschnaufen und ich wusste ganz genau, okay, hier rollt wieder einmal etwas sehr, sehr Gewaltiges an und trotzdem, trotz dieser ganzen Lobeshymnen, kann ich dieses Album nicht mit Enemy of God gleichsetzen, weil dieses Album einfach... Einer, einer Blaupause des thrash metals für mich äh, diente und trotzdem kratzt hält über alles ganz, ganz knapp an der 10-Punkte-Marke. Vielleicht lässt sich der innere Marcel auch in den nächsten Wochen und Monaten noch zu dieser Höchstpunktzahl verleiten, das äh, wird Zeit zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Creator war Creator, ist Creator, bleibt auf immer Creator. Auf seine Pappenheimer im Thrash Metal kann man sich auf jeden Fall verlassen und die tosenen Blitzeinschläge des, äh, der, der, der deutschen Aushängeschilds, wenn es um Thrash Metal geht, sind auch 222 sehr sehr heftig und positiv überraschend. Menge Ausrufezeichen, viele AHA-Effekte, viele Machtdemonstrationen, ähm, Hate über alles. Zumindest äh, Enemy of God kann da noch ein bisschen vom Thron schauen, aber Hate über alles kratzt da sehr an der äh, in dieser in dieser diskografie von Creator.
0: Am Klassiker-Status, wie unsere Albumbewertung sagen würde.
1: Kratzt ja, am Klassiker-Status definitiv.
0: Mhm. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Creator nach Essen zum Sieg in diesem Soundcheck.
1: Und herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr auch Teil unseres Gewinnspiels seid. <lacht> <Great>. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, wir klettern runter. Und wir bleiben aber im Genre Thrash Metal haften, denn auf Platz 20 ist die Band Heart Attack mit dem Album Negative Sun, das am 10. Juni rausgekommen ist. Die Band kommt aus Frankreich, 2006 gegründet und es ist das dritte Album nach dem Vorgänger oder das rauskam nach The Resilience 2017. Zehn Tracks sind auf Negative Sun drauf und Frankie hat die sechseinhalb gezückt. Marcel, bei dir waren es immerhin acht. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es dein oder eines deiner bevorzugten Genres ist?
1: Ja, absolut. Ich stehe ja generell so diesem melodischen und modernen Thrash Metal auch. positiv gegenüber und ähm, wer beispielsweise Trivium, aber auch Megadeth und Testament mag, der wird auch harte Attack nicht von der Bettkante stoßen. Und ja, die Franzosen sind mit mit sehr, sehr viel Engagement und spielerischem Know-how am Start. Also man merkt wirklich, dass die technisch sehr affin sind. Und ähm, sie beweisen über die komplette Spielzeit der Negative Sun Platte, was, was sie an ihren Instrumenten drauf haben. Ich kenne ähm, das Vorgängeralbum nicht, ähm, aber Negative Sun macht auf kurz oder lang echt viel Bock, so dass man das äh, Vorgängeralbum definitiv mal antesten könnte. Und hier und da ein paar Core-Ansätze, ein sehr cooler Groove, ähm, die eine oder andere Hymne ist auch mit dabei und äh, tatsächlich erinnert mich Heart Attack so vom Spirit her äh, an Trivium, als ich sie im Vorprogramm zu Iron Maiden damals gesehen habe, zur A Matter of Life and Death Tour. Und vor allem sollte auch das facettenreiche Drumming einmal genannt werden, da es diesem Album sehr viel Pep verleiht. Und ob Heart Attack ähnlich wie Trivium durch die Decke gehen, wird sich zeigen, doch aktuell macht Negative Sun recht wenig falsch. Das Artwork ist cool, es gibt mit Jesus He Knows Me einen meiner liebsten Genesis Songs als sehr gelungen und geschmackvolle Coverversion. Und ähm, Septic Melody, der leichten Black Metal abdriftende Wings of Judgment, Killer, The Messenger, Twisted Sacrifice. Das sind alles tolle Songs mit gehobener Technik, diesem gewissen Ohrwurm-Faktor und sehr viel Dynamik. Also für mich machen Heart Attack aktuell
0: nicht viel falsch. Alles klar. Frankie, wie siehst du das? 6,5 Punkte sind ja keine schlechte Note.
2: <lacht> <lacht> ja, bedingt. Ich finde jetzt nicht, dass da so viele Klassiker auf dem Album sind, und wenn ich jetzt sage und schreibe, dass Jesus Hinos mir eigentlich der Höhepunkt des Albums ist, dann sagt es eigentlich schon eine Menge aus. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, ja, das könnte eine sehr sehr gute Bewertung werden, aber bei mehrfacher Rotation muss ich sagen, die Band ist die ist noch nicht so weit. Es ist ein bisschen, man will jetzt mit Atomic Fire durchstarten und ich glaube, diese Band hat durchaus Potenzial, dass mit dem nächsten oder übernächsten Album da noch was kommt. Also ich glaube, bin mir Sicher, ich bin mir fest sicher, dass wir von Heart Attack in der Zukunft noch einiges hören werden. Da da geht durchaus was. Trotzdem äh, kann ich dieser Band momentan keine höhere Note geben. Mir gefallen zum Beispiel diese groovigen Sounds, die so sehr nach Testament erinnern. Da da haben sie mich dann mal gepackt. Ansonsten äh, tendiert das Ganze so ein bisschen mit dieser Mischung aus Hardcore und Thrash Metal. Das, das ist mir noch nicht so ganz ausgereift. Ich glaube, da kann man ein Praktikum mal bei Anthrax machen, die sowas zur Perfektion gestaltet haben. Und äh, hier wirkt das Ganze hin und wieder wie so mit der Brechstange arrangiert. Ne? Man möchte unbedingt was und es ist noch nicht so ganz bis zum Schluss erarbeitet. So klingt es für mich auf jeden Fall. Also das ganze Album ist jetzt wirklich nicht schlecht. Und... Ich möchte dieser Band halt das nicht das wünschen, was der Bandname hergibt. Also eine Herzattacke äh, wünsche ich niemandem und äh, habe ich beim Hören dieses Albums auch nicht bekommen. Also weder im positiven noch im negativen Sinne eine Gesundheitsgefahr, diese Band. Also viel Glück für die Zukunft. Ich glaube, wie gesagt, da geht noch was.
0: <lacht> okay, ein Praktikum bei Anthrax. Ich glaube, da würde niemand zu Nein sagen. Da kann man, glaube ich, jede Menge lernen. 21. Platz wird belegt von Downset mit dem Album Maintain, das am 10. Juni rausgekommen ist. Und ich nehme mal die Note vorweg, ihr habt beide sechseinhalb Punkte vergeben für den, ich sage mal, Crossover der Band, wo durchaus auch ein paar Hip-Hop-Anleihen drin sind. Das ist scheinbar etwas, was euch beiden nicht so sehr schmeckt. Die Band kommt aus den USA, ähm, genauer gesagt aus Los Angeles und es ist das erste Album, das sie seit acht Jahren rausbringen. 2014 kam One Blood raus. Insgesamt ist es das sechste Album der Bands und ja, zwölf Tracks sind drauf. Frankie, auch die 6,5 wie fandst du das Album?
2: Also ja, was heißt nicht so schmecken? Es gibt hier ein, ein französisches Pendant, eine junge Band namens Rise of the North Star, die ich tierisch abfeier Und man sagt denen nach, sie hätten sich ihre Inspiration bei Downset geholt. Wenn man sich jetzt diese Theorie nimmt und sagt, Rise of the North Star hätten die Ideentresor von Downset geplündert, dann haben sie es verdammt gut gemacht, denn sie haben nur noch so ein paar kreative Krümel übrig gelassen, denn ich habe mich zwar nie mit Downset als solches beschäftigt, aber dafür, dass es so eine großartige Band sein soll, fehlt mir doch einiges auf dem neuen Album. Da gibt es Songs wie zum Beispiel New Respect oder Racket, die greifen, die finde ich geil. Da hüpfe ich hier durchs Haus wie, wie ein 15-Jähriger. Super, finde ich geil. Aber das, das hält es halt nicht über das ganze Album. Und gerade in der zweiten Hälfte fällt mir das Album tatsächlich ab. Und da ist kein Song mehr drauf, der mich in irgendeiner Art und Weise mitreißt und begeistert. Es liegt also nicht an dem Sound und nicht an dem Stil an sich. Es liegt mir halt darum, dass auf diesem Album wenig langfristig hörbare Songs sind. Da ist eher durchwachsenes Beiwerk vertreten als ganz, ganz große Hits.
0: Rest of the Noster finde ich auch großartig. Ich habe sie auch das eine oder andere Mal live gesehen und machen immer total Spaß auf der Bühne.
1: Nee, die fehlen mir noch in der Live-Statistik tatsächlich.
0: Kann ich nur empfehlen. Marcel, was sagst du zu Downset?
1: Das ist eine Band, mit der ich mich im Vorfeld noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Ähm, reißt mich aber auch ehrlicherweise aktuell nicht vom Sockel, obwohl, äh, da zitiere ich ja nochmal Jakob, 6,5 ja keine schlechte Note ist. Ne? Wer ist Downset? Das ist für mich so eine Rap-Hardcore-Gruppe, also Crossover-Formation aus LA. 2019 soll wohl auch der Originalgitarrist nochmal eingestiegen sein, sodass Fans auch eine Art Zeitreise erwarten können. Maintain ist dabei, was du schon gesagt hast, sechstes Album der Amis ähm, mit anderen Crossover-Bands ähm, wie Suicidal Tendencies, Municipal Waste und so weiter und so fort, lassen sich Downset aber recht schwer äh, vergleichen, da sie schon ihren eigenen Sound haben. Ähm, durch den The Place to Be, Your Power, New Respect, mit sehr viel Druck. Ähm, mhm. Vor allem in den Klampfen und den Beats und Dynamik auch in den Rap-Passagen daherkommen. Also es ist Keine schlechte Mischung. Trotzdem überzeugt, überzeugt mich Maintain nicht. Und warum? Ähm, weil sich zwischen diesen starken Songs und da sollte auch Won't Forget genannt werden, auch sehr viel Mittelmaß versteckt. Das überhaupt nicht zünden mag und eher als Füllwerk dient. Klang, offensivere Parts und ähm, dieses Motto, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen, die gefallen mir. Und Downset hat Courage, ähm, so, so die eigene Duftmarke durchzusetzen. Die ersten Alben der Downset äh, also, do we speak a dead language? Und check your people, die sollen ähm, doch ein bisschen mehr mein Metier sein. Und aktuell ähm, würde ich zwar in diese Alben hören, aber Maintain ist jetzt nicht so dieser, dieser, dieser. Push, äh, auch die Motivation reinzusetzen. Für mich gibt es einfach auf diesem Album zu viel viel Filmmaterial, das sich leider nicht in der Waage hält zwischen äh, Hits und Haar-Momenten.
0: Das Schlusslicht, das belegt die Band Dampf mit dem Album The Arrival, das am 3. Juni rauskam. Und wir haben es hier zu tun mit, ich sage mal, gothic metal Da kann man es vielleicht so grob einordnen. Es ist das Debütalbum der Combo und es sind elf Tracks drauf. Und ja, wer verbirgt sich hinter Dampf? Es ist ein schwedischer Dance-Musiker, nämlich Martin Eriksson, der aber auch eine Metal-Vergangenheit hat. Er war in den Speed-Metal-Bands Maninia, Blade und Hexenhaus aktiv. Und hier ähm, ist er für die Vocals verantwortlich unter dem Pseudonym Atron. Es sind ein paar andere Musiker dabei, die unter anderem bei Bathory aktiv gewesen sind, Amana Marth und Sabaton oder noch aktiv sind und Dampf mischen Metal-Melodien mit Pop. Dazu passt jetzt auch, dass die Band aus einem Schlagzeuger, nämlich Christian Lundquist, einem Keyboarder Jonas Tegel und ansonsten ja, drei Vokalisten besteht, eben Martin Eriksson, und dazu noch Björn Ackesson, der für die Rolls verantwortlich ist. Und Olivia Turn ist auch noch für die Vocals verantwortlich. Was dabei rausgekommen ist, kann man sich ja jetzt schon anhören. Ihr habt tatsächlich noch relativ weit hoch gegriffen in der Benotung, nämlich Frankie siebeneinhalb Und Marcel, du hast sieben Punkte vergeben.
1: Genau. Die Mischung ähm, aus harten Industrial Sounds und rammsteineske Riffs ähm, und ähm, diesen eingängigen Popmelodien und synthie tanzanlagen die ist jetzt vielleicht nicht so mega abstrus, ähm, wie sie vielleicht klingt. Denn wenn sich finstere Kälte und ähm, frohlockende, warmherzige Fröhlichkeit so gegenseitig die Spielbälle, Spielbälle zuwerfen, klar, der die metal fan der kann dann auch schon mal mit den Augen rollen und äh, beim Bandnamen Dampf und Titeln wie Steinhaufen oder Goemi äh, die Hände vors Gesicht werfen und über das The Arrival-Debüt als Ganzes nur lachen. Aber man sollte dieser Musik offen gegenüberstehen. Und wenn man, wie ich und wie du auch, Pia, in frühester Kindheit dem Eurodance verfallen war, ich meine... Grundschule, 90er Jahre, um Gottes Willen, und ähm, trotz dieses Herzschlags für wahren Metal <lacht> diese Frühstunde nach paar Papierchen und Jägermeister auch heutzutage noch auf so mancher Fete noch den den Eurodance abfeiern kann, dann sind Dampf eine alles andere als gänzlich misslungene Angelegenheit. From the Eternity oder Twilight Eyes, die zeigen eben, dass diese Mischung aus äh, metallischem, aber auch tanzbarem und äußerst eingängigem Material funktionieren kann. Es gibt natürlich auch Songs wie Winterland oder The Other Side, die sind vorhersehbar wie die Gezeiten, aber die sind catchy, und die Referenzen gehen sehr schnell ins Ohr. Und auch bei The Who Am I, ähm, da lohnen sich auch die Blicke auf die Lyrics. Und es gibt auch nicht allzu abwegige Vergleiche zu Euro-Metal-Bands, wie beispielsweise Rhapsody, auf was auch immer, Stratovarius, auf tanzbaren industrial Faden Und ähm, jeder, der sehr, sehr offen einfach neuen Einflüssen, neue Musik gegenübersteht, könnte Dampf einfach mal antesten sich vom Bandnamen, sich auch eventuell von dieser Historie des Protagonisten nicht abschrecken lassen, dann könnte man auf Songs treffen, die gar nicht mal so schlecht sind.
0: Okay. Es klingt auf jeden Fall spannend. Ihr habt aber... Das höchste gegriffen, was hier benotet wurde. Michaels und deine Wege trennen sich hier tatsächlich, denn er hat nur fünf Punkte vergeben. Das niedrigste, hatte ich eingangs schon mal gesagt, drei Punkte von Walter. Dann haben wir noch dreieinhalb Punkte von Peter, vier von Raphael. Und tatsächlich hat Rüdiger sonst noch äh, relativ, also zumindest über der Fünf-Punkte-Marke bewertet, mit fünfeinhalb Punkten. Frankie, du hast mit den siebeneinhalb damit auch die höchste Note ja vergeben.
2: Ich glaube, Marcel und ich haben uns über dieses Album schon ganz kurz beim rock Hard festival unterhalten, dass wir es beide gar nicht schlecht finden. Und als jetzt die Liste rauskam, die für uns jetzt maßgeblich für diesen Soundtrack ist, da habe ich echt gestaunt, wie dampf letzter. Also ich war wirklich äh, ja, nicht entsetzt, aber ich finde das Album nämlich auch sehr gut. Es ist so ein bisschen wie der Eurovision Song Contest, wo man eigentlich damit rechnen muss, dass Deutschland immer letzter wird, auch wenn andere Beiträge vermutlich noch nicht, mal das Niveau, also noch nicht mal das Niveau hat, was Deutschland hat, nämlich noch schlechter. Aber wir werden trotzdem immer letzter. Und so habe ich das Gefühl hier bei Dampf gehabt. Ich fand auch in diesem Soundtrack wesentlich schlechtere Beiträge, über die wir leider auch nicht sprechen. Musik von Dampf mal so eine ganz persönliche genre gegeben. Ich würde das Dark Schlager nennen. Es hat tatsächlich irgendwo so diesen Pop-Appeal und so ein bisschen diesen, diesen Rock. was Das, was Him eigentlich mal... Ende der 90er angefangen haben mit Join Me in Death. Das ist, glaube ich, das ist immer noch die Hymne aus dieser Musikrichtung. Da kommen, kommt natürlich noch nicht ran. Razor Blade Romance war damals ein absolutes Überalbum. Dennoch muss ich sagen, auch das, der Song zum Beispiel, wo johan Heck dann einfach mal mitsingt, passt ganz gut. From the Eternity ist eine schöne tanzbare Rockhymne. Und man merkt, dass hier erfahrene Leute am Start sind, die das Ding eigentlich ganz sicher durch die Produktion schaukeln. Es war alles ein bisschen befremdlich, weil eben so Dancefloor-Elemente für viele Menschen im Heavy Metal einfach nicht dazugehören und umgekehrt. Aber ich denke, antesten sollte man Dampf auf jeden Fall. Ich persönlich finde es ganz okay.
0: Es klingt auch mega spannend, was ihr so erzählt. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören bei Dampf. Das waren die Alben 5 bis 1 und 20 bis 22. Habt ihr noch andere Alben aus dem Soundcheck oder auch, die ihr sonst so in den vergangenen Wochen gehört habt, die ihr kurz empfehlen wollt?
1: Kein Album tatsächlich, aber eine EP von Reset. Die waren ja auch im Januar des vergangenen Jahres bei uns im Sound, äh, mhm. bei uns in der Folge drin. Und die haben mit New World Murder eine neue EP veröffentlicht, die mir unfassbar gut gefallen hat. Schließlich ähm, hat sich jetzt bei Reset überhaupt nichts verändert. Wir haben immer noch ähm, Thrash Metal, von daher möchte ich auch mit Thrash Metal hier weitermachen. Also quasi unsere Soundcheck-Thrash-Metal-Folge. Finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, da dürfen einfach auch äh, junge Wilde, in Anführungszeichen, von Reset einfach nicht fehlen. Ähm, mir hat einfach diese Kill-em-all-Manier schon damals sehr, sehr gut gefallen. Äh, dieser, dieser Scheuklappen-Thrash-Metal ähm, sehr, sehr gut. Wir haben ähm, insgesamt vier Songs. Ein Song, da ist auch der Schmier von Destruction dabei namens äh, Alien Noises. Das ist äh, ein, ein Thrash-Metal-Song eher im mittleren Tempo, dementsprechend etwas gewaltiger kommt er auch daher. Ähm, wir haben mit Dead and Walking ein sehr melodisches Stück Groove-Metal Groove-Thrash-Metal würde ich sagen, aber The Devil's Bride als Opener auf dem Album, das ist äh, quasi Thrash-Metal par excellence, also richtig gut. Und dem Ende hin gibt es auch noch eine sehr geschmackvolle Deep Purple Coverversion von Fireball, dem die Reset-Jungs einfach eine sehr coole eigene Duftmarke verpasst haben. Also insofern kann man sich schon auf das nächste äh, vollständige album Ballwerk freuen, denn die New World Murder EP, die macht schon sehr, sehr viel Lust auf mehr.
0: Alles klar. Frankie, hast du noch was?
1: <lacht> ja, ja, ich,
2: ich blicke auch mal sehr in die Zukunft und ich bleibe im Thrash Metal. Wenn es dann schon die Thrash Metal Sendung ist, dann soll es auch so bleiben. Es geht um eine Band aus Paderborn, Insanity. Die bringen im November kommt raus, das neue Album 4 We Triumph. Es kommt aber demnächst eine Single raus, die heißt Support Your Metal. In dem dazugehörigen Video Support Your Metal kommen auch viele Stars der deutschen Rock- und Metal-Szene zu Wort, beziehungsweise werden in dem Video auch äh, optisch zu sehen sein. Ja, lasst euch da mal überraschen, wer da alles dabei ist. Support your Metal, die Message ist sowas von klar. Und das kommt halt demnächst, 1. Juli kommt dieser Song raus und das Album halt ein bisschen später. Aber wie gesagt, Thrash Metal aus Deutschland aufgenommen haben die Jungs bei See Levermann von Orden Ogan. Also auch da Qualitätsarbeit.
0: Sehr schön. Ich verlasse den Thrash Metal ein bisschen. Ich kann euch zwei Alben aus dem Bereich Metalcore ans Herz legen, wenn ihr, wenn euer Herz für diese Musikrichtung ein bisschen schlägt. Nämlich haben Thornhill ihr Album Heroin veröffentlicht und Thornhill haben 2019, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Debütalbum rausgebracht mit The Dark Pool und auf Heroin Verändern sie ihren Stil so ein bisschen, die haben natürlich immer noch die Trademarks durch den ähm, sehr markanten, klaren Gesang hauptsächlich und es sind auch noch viele Shouts drin und sie bringen jetzt was rein, was ich gar nicht so richtig benennen kann, aber wenn ihr euch das anhört, dann wisst ihr genau, was ich meine und habt wahrscheinlich auch eher ein Wort dafür, ich umschreibe jetzt einfach mal, sie bringen so ein bisschen 50s Flair mit da rein und das zieht sich auch durch das ganze Album durch Diese Mischung steht der Band sehr gut. Ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden, wenn es mehr in diese The Dark Pool Richtung gegangen wäre, aber so bin ich auch schon ziemlich glücklich damit. Und äh, am 10.06. kam von Future Palace das Album Run raus. Ich habe es bisher noch nicht so oft durchhören können. Ich muss dem noch ein paar Durchläufe geben. Es sind ein paar Tracks drauf, die ich richtig gut finde und ein paar, die ich überhaupt nicht gut finde. Das fasst so ein bisschen zu meiner ähm, zu meiner sowieso ein bisschen zwiegespaltenen Haltung zur Band an sich, denn ich kann mit den Clean Vocals nicht wirklich was anfangen. Die sind mir viel zu rockig. Ich mag zum Beispiel auch – was ist mir der Name der Band entfallen? Creator. (lacht) Nicht Creator, es ist eine ganz, ganz berühmte Band, Nickelback. Ich finde Nickelback zum Beispiel auch richtig furchtbar, auch hauptsächlich aufgrund dieser Rock-Vocals. Absolut nicht meins, aber wer das mag, für den ist die Band sicherlich auch was. Aber die Sängerin Maria rappt auch ab und zu so ein bisschen auf dem Album, was ich sehr gut finde und ich mag ihre Shouts sehr gerne. Mein Lieblingstrack von dem Album ist auch gleichzeitig mein Lieblingslied für diese Folge, nämlich der Opener Paradise. Und jetzt möchte ich gerne noch von euch wissen, was gerade euer Lieblingslied ist.
2: Ich tanze da ja immer aus der Reihe, so komplett, weil ich mir manchmal Songs äh, zu Gemüte führe, die jetzt mit Metal vielleicht auch nicht unbedingt was zu tun haben. Nein, ich ich habe mir eine deutsche Band ausgesucht. Der Song stammt aus Anfang der 80er und das ist was ganz Besonderes. Da war ich 15 oder 16 und konnte mit dem Titel überhaupt nichts anfangen. Das ist eine Band aus der ehemaligen DDR. Die Tragweite dieses Songs habe ich damals überhaupt nicht begriffen als Teenager und jetzt habe ich den Song bei Spotify wiederentdeckt. An diesem Song ist halt ganz besonders, dass nicht die Gitarre im Vordergrund steht, sondern eine Violine und ich bin jetzt nicht der große Violin- oder Geigenfan, aber was der Musiker in diesem Song mit der, Darf mit ich der Ja
0: City am Fenster.
2: Na klar, ich brauche nicht weiterreden. Ich ich glaube, jeder kennt diesen Song, auch wenn der Bandname oder der Titel jetzt nicht geläufig ist, aber ich glaube, hier hat jetzt schon Begriffen, worauf ich hinaus will, Gänsehaut pur. Jeder hat so Songs, die absolut Gänsehaut und äh, Augentränen verursachen. Ich habe ganz wenige, aber dieser Song ist mittlerweile äh, einer der der Songs davon und kann man sich mal anhören und einfach mal diese, diese, diese Intensität diese Songs auf sich wirken lassen. Auch nach
0: 40 Jahren noch. Ja, absolut, absolut großartiger Song. Und meine Eltern hatten damals oder haben wahrscheinlich immer noch so eine CD, wo zusätzlich zu dem Am Fenster noch zwei Tracks drauf waren, die mehr oder weniger so ein Opener für Am Fenster waren und so auf diesen Song hingesteuert haben. Und wenn ihr diese, wahrscheinlich ist es eine Extended-Version, inzwischen findet man wahrscheinlich online irgendwo. Wenn ihr das findet, zieht euch das rein. Es ist absolut großartig. Marcel, dein Lieblingslied
1: auch im Zuge des äh, sehr, sehr guten Auftritts von den Nerdford Orchestra am vergangenen Wochenende bei Hard Festival habe ich mir nochmal das Aromantics 2 Album reingezogen und da der Schlusssong Moonlit Skies. Ähm, ja, was soll ich sagen, auch in Sachen von mit sich und der Welt im Reinen sein und ähm, Vollkommene Ausgeglichenheit und Emotionalität ist dieser Song auf jeden Fall nicht zu umgehen. Ganz, ganz großes Kino. Und ähm, weil mir die Platte auch jetzt gerade nochmal vor der Nase liegt, die ihr alle gewinnen könnt, ist es natürlich auch der Titeltrack von Hellbound von Buckcherry. Insofern äh, appelliere ich auch gerne nochmal an unserem definitiv nicht letzten Gewinnspiel, wo ihr dann dementsprechend diese CD als schöne Digipack-Version
0: gewinnen könnt. Großartig, genau. Ihr ähm, solltet zählen, wie oft wir Creator in dieser Folge erwähnt haben, beziehungsweise das Wort Creator gesagt haben. <lacht> und ähm, ja, schreibt es uns gerne in die Kommentare da, wo man kommentieren kann, also Instagram gerne auch bei Apple Music im Zusammenhang mit einer Rezension und einer Bewertung. Darüber freuen wir uns auch bei Spotify und bei Spotify stelle ich eine Frage ein und die könnt ihr dann beantworten mit eben der Zahl, wie häufig wir Creator in dieser Folge gesagt haben. Creator. <lacht> vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Und äh, viel Spaß mit all den Alben, die ihr jetzt vielleicht kennengelernt habt, wo ihr reinhören möchtet. Ich glaube, in Dampf hören relativ viele Leute jetzt rein. Sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet. Euch beiden, vielen Dank fürs ja Reinhören in diese vielen Alben und darüber erzählen, wie ihr sie so fandet. Und Creator. Ich sage nochmal alles Gute an Creator zum Sieg und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.